0: Willkommen zu einem weiteren Sales Impuls. Ich bin Morten, der Gründer von Anfang Sales und unsere Mission ist es, mehr Menschen für Vertrieb zu begeistern. Heute sprechen wir über ein Thema, das meistens, wenn es um Vertrieb geht, gar nicht so oft beleuchtet wird, weil es ganz, ganz am Ende kommt, ganz am Ende, zumindest klassischerweise ganz am Ende behandelt wird, und zwar die Verhandlung, die Preisverhandlung. Und klar, wir sind natürlich alles solche Experten, dass unsere Kunden niemals am Preis handeln würden, weil wir unseren Wert gleich so gut kommunizieren, dass unsere Kunden sagen, nein, egal was der Mann für einen Preis nennt, den kaufe ich ihm ab. Weil je nach Geschäftsmodell macht es natürlich auch wenig Sinn, Preise zu verhandeln. Gerade Netflix hat mir noch nie einen Deal angeboten. Aber in manchen Situationen und in manchen Branchen, Industrien ist es einfach ganz, ganz normal, dass verhandelt wird. Und da gehört es zum zum guten Ton dazu, dass man am Ende nochmal über den Preis spricht. Meine persönliche Sicht auf die Dinge ist, verhandeln ist völlig okay. Verhandeln kann ja auch sein, dass man nicht nachgibt. Aber man muss sich auf jeden Fall Gedanken dazu machen, wie man zur Verhandlung steht. Die Frage ist auch immer, zu welchem Preis verhandeln wir. Glaubwürdigkeit. Digitale Produkte, die anscheinend einen Wert von 3000 Euro haben, aber mir werden sie gerade für 29 Euro verkauft. Hm, Weiß ich nicht, ob das so rund ist, die Geschichte. Marge. Absolut relevant. Weil wir leben vom Gewinn und nicht vom Umsatz. Auch die Positionierung. Premium-Anbieter oder seid ihr Low-Cost-Anbieter. Spannenderweise gibt es bei den Premium-Anbietern noch am ehesten die Möglichkeit zu verhandeln. Bei Low-Cost natürlich nicht, weil auch die Margen einfach sehr viel geringer sind. Klar, wir haben auch alle schon mal gelernt, du darfst nicht vergleichbar sein. Wenn du vergleichbar bist, dann natürlich wird verhandelt. In dem Moment, wo du nicht mehr vergleichbar bist, kannst du jeden hochpreisigen Preis durchsetzen. Klar, ist alles richtig. Außer auch eine Story, die ich oft Erzähle, <lacht> wenn ich allerdings mit den Gründern und Geschäftsführern arbeite, die darauf Einfluss haben. Wenn wir jetzt aber einfach Verkäuferinnen und Verkäufer sind, die einfach die Aufgabe haben, dieses Produkt an diese Zielgruppe zu verkaufen, können wir es nicht immer beeinflussen. Als ich vor fünf Jahren nach England bin, um da mein MBA zu machen, ähm, hatten wir einen Professor, der uns einen ganzen Kurs über ein ganzes Semester, ich glaube sogar lief über zwei Semester gegeben hat, wie man Verhandlung lernt. Und der hat mir das, das Geheimrezept für gute Verhandlung verraten. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Sorry, (lacht) es gibt leider keinen Shortcut, aber das ist es einfach. Egal, was eure Verhandlungsposition ist, ihr müsst sie vorbereiten. Und deswegen würde ich euch gerne jetzt einmal ein Framework zeigen, mit dem ich sehr, sehr gut fahre. Und zwar, der erste Begriff ist die sogenannte SOPA, Z-O-P-A, die Zone of Possible Outcomes. Quasi die Strecke, die Zone mit den ganzen möglichen Ergebnissen aus einer Verhandlung. Das heißt, wenn ich ein Produkt anbiete für 25.000 Euro, bin aber quasi insgeheim bereit, bis 20.000 Euro runterzugehen. Der Käufer sagt, er will am liebsten nur 15 zahlen, aber okay, maximal zahle ich 22, dann ist die SOPA 20 bis 22.000 Euro. Weil also das ist quasi da die, die Überschneidung unserer Vorstellungen. So. Natürlich kennen wir die nicht immer vom Gegenüber. Wichtig ist aber, dass wir unsere unsere Zone kennen. Und da kommt jetzt der zweite Begriff ins Spiel, die sogenannte BATNA. B-A-T-N-A, die Best Alternative to a Negotiated Agreement. Die beste Alternative zu einem verhandelten ähm, Ergebnis. Und zwar immer dann, wenn wir sie nicht tun. Das heißt, was ist die Alternative, wenn wir sagen, nein, wir gehen nicht auf deinen Preis ein. Also wenn jetzt mein Gegenüber sagt, nee, ich gehe nicht bis 20.000, ich will nur 18.000 zahlen. Gehe ich dann doch runter oder mache ich es nicht? Wenn man sich nur überlegt, ich von 20 auf 18.000 Euro runter, ist es eine extrem, extrem schlechte Situation, weil ihr nur diese Zahl vergleicht. Na gut, was sind schon 2.000 Euro? Wenn eure Marge bei 5.000 Euro liegt, ja pff, so what? Na, da gibt es eigentlich gar keinen, gar keinen Grund, das nicht zu tun, weil ihr eure Batner nicht kennt. Was passiert, wenn ihr es nicht tut? Quasi den Preis für die Nichthandlung. Was ist euch der Deal wert? Habt ihr viele andere Kunden? Habt ihr den, den vergleichbaren Deal gerade in der Pipeline, den ihr stattdessen machen könnt? Aber könnt ihr nicht einfach beide machen? Na? Das sind Überlegungen, die wir führen müssen, bevor wir in die Verhandlung gehen. Bis wohin gehen wir runter, bis wohin gehen wir mit? Weil wenn diese Grenze überschritten ist, dann haben wir eine bessere Alternative. Und die Alternative kann sein, wir machen uns die Preise auf dem Markt nicht kaputt. Bis dahin gehen wir mit. Bis dahin verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit nicht. Wichtig ist einfach, dass wir uns überlegen, bis wohin wir gehen können, damit wir die SOPA möglichst klar definieren können, zumindest von unserer Seite, und dass wir ganz genau wissen, wo wir aussteigen. So, das ist erstmal der sehr, sehr flache Blick, einfach nur auf einen Wert in einer Verhandlung. Preis mehr nicht. Natürlich geht ihr bitte nicht in einer Verhandlung mit nur einem Preis, mit nur einer Variablen. Wir haben immer noch mehr Variablen im Petto. Sonst verhandeln wir nicht. Das heißt, wir gehen nicht mehr Preis runter, ohne nicht die Leistung anzupassen. Es gibt immer noch weitere Variablen. Es gibt Zahlungsziele, Zahlungsformalitäten, ähm, Lieferfristen, es gibt Mengen, es gibt Mengen Rabatte von mir aus, was auch immer. Es gibt viele, viele Variablen, um den Kuchen größer zu machen. Natürlich hilft es enorm, wenn man seine Button kennenlernen möchte, eine volle Pipeline zu haben, die man einfach sagt, ey, ganz ehrlich, lieber Kunde, entweder du machst den Deal jetzt oder ich gehe zum nächsten Kunden. Ganz klar. Deswegen. Bevor ihr Aufträge kauft, die keine Marge bringen, die eure Organisation beschäftigt, gleichzeitig aber Geld verbrennt, investiert das Geld doch lieber in die Zukunft. Steigert eure Lead generation Optimiert euren Vertriebsprozess. Das ist oftmals die bessere Investition, als sich Verträge zu kaufen. Natürlich, manchmal macht man auch das, weil das strategisch irgendwie sinnvoll ist. Ich würde euch nur gerne diesen einen Impuls mitgeben. Wenn euch das Thema Partner-Sopa, wenn euch das interessiert und ich finde, es sollte euch interessieren, zumindest wenn ihr mit der Verhandlung zu tun habt bei euch im Vertriebsprozess. Buchtipp, Genau dieses Framework nochmal sehr, sehr gut erklärt wird, ist Getting to Yes. Oder auf Deutsch heißt das, glaube ich, das Harvard-Prinzip. Vielleicht liege ich da aber falsch. Getting to Yes ist der englische Titel. Ein absoluter Klassiker. Da wird dieses Framework sehr, sehr gut nochmal ausgeführt. So, egal was eure nächste Verhandlung ist. Äh, Gehaltsverhandlung. Verhandlungen beim Kunden, Verhandlungen vor einem Gebrauchtwagenkauf, was auch immer. Ihr müsst genau wissen, was ist eure Bettner. Wenn ihr eure Bettner nicht kennt, könnt ihr die Sopa nicht ordentlich spielen. Und dann ist das meistens zum Scheitern verurteilt. Und ganz oft, wenn euer Gegenüber sehr, sehr gut ist in Verhandlungstechniken, wird ihr euch unter eure eigentliche Bettner drücken. Und unter dem Druck der Situation werdet ihr darauf eingehen. Deswegen Vorbereitung ist der Schlüssel. Apropos Vorbereitung, wenn ihr mir helfen wollt, den Podcast weiter wachsen zu lassen, dann nehmt ihr jetzt diese Folge oder eine Folge, die euch besonders, gut gefallen hat und schickt die an zwei Leute, die selber im Vertrieb arbeiten und ab und zu meinen guten Salesimpuls brauchen könnten. Damit helft ihr mir, diesen Podcast weiter wachsen zu lassen.